0: Ladies and gentlemen, the starting lineup for... Internacionalista y
1: creador de memes de tiempo completo. Felizmente casado, su esposa nos pagó para mencionarlo. Desde el principio creyó en el América del Tano Ortiz, aunque no recuerda cuándo jugó en el equipo. Desde Denver, Colorado, con el número 5 en su camiseta, Ricardo Bese. Con el número uno, poniendo el talento, la botana sin carbohidratos y las teorías de relaciones internacionales en la media cancha. Chilango de nacimiento, pero
2: californiano por adopción. Nuestro productor y editor, Gallo.
1: Con el número 8, el terror de las salas de prensa y las pistas de
0: baile.
3: Desde Iztapalapa, para El Mundo. César El
1: Peligro Revele. Relacionista internacional,
0: aficionada al séptimo arte y a las caguamas banqueteras.
1: En el deporte, lo suyo es la maratón de series y películas gore. Nuestra invitada, Mon Martínez.
4: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo capítulo de La Línea de Cuatro. A mí me salta mucho que, ¿a poco una mujer en el business de fútbol mexicano? ¿Sí? Pues claro, el día de hoy tenemos un programa sabrosísimo con una invitada espectacular. Oye Moni, soy tu fan. Siéntense y disfruten. O bueno, no, ocupen la hora para lavar los trastes mientras se escuchan nuestro podcast. ¡Comenzamos!
5: Para mí el fútbol era solo un pretexto para conocer a mis amigos Pero de repente me di cuenta que también había sido reclutada por este club de fans Que no solo se emociona por lo que acontece durante los 90 minutos del juego en una cancha Sino por lo que orbita a su alrededor y sobre todo por las historias que detona este juego en 90 Minutos se desarrolla todo un partido con sus buenas dosis de drama y adrenalina. Los mismos 90 minutos que puede durar una película o un episodio de esa serie de la que casi sin darte cuenta, ya eres adicta y no puedes dejar de ver hasta el final. Historias documentales, de ficción o con animaciones, han formado nuestros imaginarios colectivos y alimentado ese fan descarado de closet. Desde Oliver Atom hasta Ted Lasso, Hemos contado con entrañables personajes que nos recuerdan la emoción de la vida dentro y fuera de la cancha. La inocente futboleros de Canal 11 o Club de Cuervos sirven de espejos de realidades que gracias a los partidos televisados o en vivo son parte de nuestra vida diaria. Sírvase así, entonces, este episodio para incitar al maratón de esa serie que no has parado de ver, para seguir utilizando el fútbol como el pretexto para encontrarse con amigos, con historias y, sobre todo, con realidades.
2: Bienvenidos al episodio número 8 de la tercera temporada de La Línea de Cuatro. Eh, no sé cómo llegamos hasta aquí, pero llegamos, cada vez llegamos menos, hoy la alineación está más flaca que nunca, en cuanto a miembros, porque en cuanto a sobrepeso, pues mejor no hablemos de eso. No, no, no lo digo por ti, invitada, ahorita te presentamos, y así que aquí estamos de nueva cuenta, ahora con un tema... Que yo creo que es el, después del tiempo que le dedicamos a ver fútbol los fines de semana, la siguiente actividad a la que le dedicamos más tiempo a nuestros sillones es a ver televisión. Así que hoy vamos a hablar de series de televisión, eh, docuseries, eh, series animadas. Ya sé, ustedes están pensando en la misma que yo, al rato vamos a hablar de ella. Pero bueno, vamos a empezar saludando a los muchachos de la línea de cuatro desde California y la Ciudad de México. César y Gallo, ¿cómo están amigos? Ah, ¿En serio? Eh, no me digas César eh... La fiera, la bueno. fiera ahí, así no se parece Es que ahorita como el, como el wey, león wey, está wey. Este, medio, medio bajo este, Pues ya, es... mira, mejor vamos a empezar, preséntanos al gato, Mónica ¿Es Roma o quién es?
5: Es Roma ah, bueno, <ríe>
2: oh, bueno. ahí está, ya, ya está la invitada, Monse famoso. La famosísima eh, de la línea de cuatro, bienvenida Mónica Martínez, este, experta en cultura, arte, mmm, cine, series de televisión, mmm, Pozole creo los domingos. Y ahora maestra también en negocios Pancita. nos
5: acaba de contar.
2: La maestra Martínez está presente junto con Roma, la doctora Roma.
5: Uh, muchísimas gracias muchachos, qué bonito verlos. Eh, ojalá pudiera hacer esto como precisamente en una barbacoa, pero bueno, sé que la distancia... Pues es importante y pues ojalá algún día cuando sí vengan podamos ir por una barbacoita o algo sí,
3: pues César está ahí, ¿eh? César, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda? César. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ya desde cuando dije a Lamón que vayamos. No, hay unos taquitos porque justamente por donde vive hay unos tacos muy buenos. Pero bueno, esperemos a que vengan ustedes para, mí, para que se unan y, y probemos esos tacos.
3: ¿Qué onda? Yo, yo me siento como en clase de la facultad, ¿eh? como un viernes cualquiera ahí en... Ciencias polacas, este como en clase de tratados internacionales, porque me siento desvelado, crudo, no leí ni madres para hoy, y acá con el Bese y la Moni.
1: Es eh, que, es que deben saberlo, pero viajen eh, el tiempo. Ya yo tuvo, tuvo una noche de Chaborruco, viendo a una de sus bandas favoritas. Entonces está desvelado. Sí, sí. Entonces, por
3: pues, si escuchamos este episodio ya para empezando en noviembre, no se preocupen, ya saben por qué. <risa>
0: Platícanos,
3: ¿a quién, fuiste a, ¿a quién fuiste a escuchar, amigo? Ah, pues estuvo acá la leyenda del rock mexicano Los Caifanes en mi ranchito. Entonces ahí tuvimos chance de charoleando, pasar al backstage y tomarnos una foto con ellos y pues a cantar, a cantar todas esas canciones que escuchamos, bueno, escuché en cassette. Imagínate cómo hemos cambiado, ¿eh? Cassette
2: pirata y comprado en
3: el mercado de salón o sea que...
2: Pero pues bueno, a ver, vamos a entrarle a lo de la televisión. A ver, Moni, platícanos. ¿Qué prefieres, series o películas?
5: Uh, ¿Para qué?
2: Pues tú, tú dinos. Tú explícanos. ¿Cuál es no, la diferencia
3: que... teóricamente desde el punto de vista artístico entre las series y el cine? Porque ya hablamos una vez de cine y fútbol, y ahora uh -huh. estamos dándole esta perspectiva que también lo ha abordado el deporte más popular del universo a través desde de las, las
2: series. Desde las industrias culturales, diría Moni. Chale, chale. Uh -huh.
5: No, hombre, desde las series. Eh, la verdad fue hasta que me dijeron que por fin iban a hablar de series, que me diera la tarea justo de hacer como esta compilación de eh, materiales que hemos visto a lo largo de nuestras vidas, y precisamente encontré esta gran diferencia, ¿no?, de como, pues una película igual te marca, no sé, a lo mejor alguna época de tu vida, o tiene referencias música, etcétera pero una serie te marca como todavía con más tiempo creces con esta serie y como que se vuelven súper entrañables algunos personajes entonces, pues justo encontré o sea, creo que deberíamos de empezar por el anime que creo que a muchas personas nos marcó nuevamente, yo no soy tan fanática del del fútbol, pero sí me gusta mucho las series, me gusta mucho el anime y pues creo que los supercampeones pues nos marcaron a, a, a todos, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo sus opiniones, saber cómo crecieron, si su pasión también por el fútbol fue marcado por este por este anime o hubo otra serie que en su infancia vieron y dijeron ¡guau, ¡Oh, sí! Está increíble.
2: Pues mira, la idea, este era un top 10 y ese era el número uno, pero gracias por darle la vuelta, Moni. Este, pero no importa, no importa. Tienes razón, la verdad. Podemos ir al revés, este, de la más importante a la menos importante. Y pues sí, no, sí la verdad, no sé. del famosísimo Capitán Tsubasa, ¿no? Que ese es el nombre original en japonés. Eh, no sé por qué se llama Tsubasa, ¿ustedes saben? No.
4: Nombre asignado a la serie por el Capitán Tsubasa Osora, protagonista de la misma, Creo que dejaremos de llamarlo Oliveratón para siempre.
2: Pero sí, la verdad yo creo que es como que la, la, la el primer, primer programa que nos acercó a algo que era como más cercano a nosotros, ¿no? Porque las caricaturas siempre son fantásticas y siempre son de personajes que no existen. Y ver a estos monitos, eh, pues sí, aunque vivían en Japón, pues jugando eh, este, lo que nosotros jugábamos en los descansos, en los recreos... Creo que, creo que siempre fue muy interesante. Claro, nosotros no tardábamos tres episodios en recorrer la cancha. Pero sí, la, ¿quién, no ¿quién no se acuerda del Newpie y del Franco Canadiense? Y de Oliver Atom. ¿Y qué otros personajes se acuerdan? Steve
1: Huga. Benji claro, Price. Mi, sí. Sí. Mi, hermana, mi hermana estaba enamorada de Benji Price. Que, es que Benji, Benji es el que tenía
3: un este. una enfermedad, ¿no? Como en el corazón, algo así. No, Benji
1: Price era mucho. el, no, 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 era el portero. Ah, el portero, el
3: de, el de el la gorra El ¿no? ajá. A ver, déjame,
2: ahorita lo, Wikipedia nos va a sacar de la nada más para que se den el viejazo, o sea, es una serie que se emitió en Japón del 13 de octubre del 83 al 27 de marzo del 86, o sea, Gallo ya estaba vivo, pero los, el resto de integrantes de este episodio no, no, no estábamos, ¿no? Y son 128 capítulos, que probablemente son, pues no sé, como 8 partidos, ¿no? En, en, en tiempo de, la, de los supercampeones, en realidad son 8 partidos. No, mentira, son bastante, bastante más. Pero lo que yo no sabía, o no me acordaba, es que hay como que otros spin-offs y otras... Es, secuelas y precuelas, que o así sea, es sí son muchísimos episodios, yo ya, la verdad yo ya perdí la cuenta de qué vi o qué no vi, pero a ver a lo mejor Moni se acuerda de alguna favorita o algo así
5: No, pues, o sea, sí hay muchísimas ovas y justo haciendo como remembranza dije, es que era un dramón creo que era como el eh, no sé, o sea si nuestras mamás eran fans de las telenovelas nosotros sufríamos ¿no? así de, Oliver, ¿qué va a pasar? y a mí uh -huh. sí algo Siempre me quedó la duda, y literal, hasta ahora que estuve como revisando, de, ah, sí es cierto, y al final, ¿cuál fue el final verdadero de todos los tiempos? Porque, a ver, es un efecto bien interesante. ¿Ustedes cuál creen o cuál se acuerdan que fue el final de Supercampeones?
1: Pues que llega la selección, ¿no? O que se va a jugar a Europa, creo.
5: Ajá. Sí, se va a sí. jugar a Brasil. Es que por Ajá. mucho tiempo decía que el final era de que todo había sido así un sueño y que Oliver Atón estaba con las piernas amputadas así cual Luis Miguel, ¿no? De mamá, mi pierna.
1: Pe ¿no? pe y pero que eso, fue, eso fue como un final alternativo, mono? Bueno, sí, o digo, sí existió de forma oficial o fue como un mito o qué.
5: No, exacto, fue algo bien interesante porque fue un mito que justo los fans tomaron una referencia de los primeros episodios en los que a Oliver Atón su mamá le cuenta de... Que debería de estar muy agradecido el, al fútbol porque el fútbol le salvó la vida porque me iban a atropellar y como que por un balonazo logró así de ah esquivar el auto, entonces como que de ahí justamente todos los fans se quedaron con la imagen de no manches casi atropellan a Oliver pero al final como precisamente lo veíamos en Canal 5 lo veíamos de forma eh, como diferida, pues los fans inventaron como todo este mito de no al final Oliver despierta y y todo, todo fue un sueño pero no, realmente, efectivamente, este, este anime pues sale de, de su manga original y el manga original es que precisamente Oliver Aton, pues justo ya se convierte así en una superestrella, eh, logra entrar a la Primera División de Japón y justo logra llegar a jugar en Brasil.
3: Roberto Cetiño que es un tema ya nos contarán después hablaremos tal vez de eso es muy interesante esta relación desde la no sé si desde la sociología o que la fascinación de los japoneses por la cultura brasileña no y viceversa que como dato curioso la, el segundo lugar do, así como en Los Ángeles es la capital con más mexicanos fuera de México es, es Río
2: o Sao Paulo donde hay San la Pablo. mayor cantidad de japoneses fuera de Japón así que pero bueno a ver moni entonces qué traías planeado en tu en tu en tu episodio
5: bueno, ¿Dónde este nos extraño? vamos? Ahora quería, bueno, aparte de, de hablar de supercampeones, quería recomendarles otra, otro anime un poquito más eh, pues actual, que se llama Inazuma Eleven, que está en Prime Video. Y también habla de, de, de fútbol. Me gusta mucho porque me extraña cuestiones como más fantásticas, pero el fútbol permanece como este punto de encuentro de seres fantásticos que se están, pues, como nos están como tratando de librar la muerte a través de un partido de fútbol. Véanlo en Amazon Prime, ojalá consigamos patrocinios para la línea de cuatro, Amazon, Amazon. Sí, y si no,
3: que mori nos ponga ahí unos links para descargarla de manera ilegal. ah no ¿verdad?
5: <risa> Sí, les voy a pasar también unos links para, para después que, que la banda pueda ver algunos cortitos o tal, porque del anime, ahora me quiero pasar al, al documental, me pusieron de tarea el señor productor, me puso de tarea para, para este capítulo, ver una serie que al principio dije, ¡ay, no! ¿Por qué? Pero dije, bueno, ok, la voy a ver. ¿Qué es Becoming Champions? Entonces, antes de que, como sé que son fans, y que son de Rey, eh, que, que me cuenten y, y hablemos un poco más de ella, quiero decir que está preciosa como internacionalista, me pudo fascinar. Eh, precisamente, esta Becoming Champions está en Netflix y habrá precisamente como todos los campeones del mundo empezando por Uruguay y va pasando así de Italia, Alemania, Brasil etcétera y me gustó que pone muchísima atención en qué fue lo que los motivó de manera como social, personal cultural a estos equipos a convertirse en campeones del mundo porque siempre uno dice ah no sé se lo dejan todo al técnico ¿no? y los golearon bueno despiden al técnico no pero que hay más allá ¿no? O sea, de dónde viene la pasión de dónde vienen las ganas de querer ganar etcétera y esta serie documental lo explora bastante bonito. No se me hizo tan aburrida porque tiene muchísimo material de archivo. Comentario mamador, I know. Pero al menos logra hacerlo muy, muy dinámico. Con unas animaciones, con coloritos, etc. Que de hecho eso me recuerdo un, un documental que alguna vez recomendé. en No me acuerdo si el Crackletter o aquí. Eh, un docu italiano sobre... Chicas eh, que juegan fútbol. Pero bueno, ya se lo estaremos compartiendo ahí en redes. Y ahora sí, cuéntenme ustedes por qué son tan fans de Becoming Champions. O por qué me la dejaron de tarea.
3: Por eso, por ser internacionalista. Sí, yo creo que es muy interesante la, eh, lo que plantea. Ya que dice, pues solamente hay ocho equipos, ¿no? Del torneo más importante de fútbol, que es la Copa Mundial. Solamente la han ganado ocho equipos. Entonces se dan a la tarea de investigar por qué. O sea, qué hay de peculiar... Y entonces pues interviene esto que menciona Moni, de se van al archivo, se van a la historia, se van a todos ele estos elementos socioculturales que los pues, involucraron el momento en que llegan al campeonato, ¿no? Entonces se plantea, ¿no? Pues en este año se jugó así, había estas características, el país pasaba por estos, eh, estos conflictos, o no sé, se van cuando Francia es campeón en el 98, al tema de la migración, que ya tratamos aquí en algún episodio, de la, la cuestión, este, también en eh, cuanto a los presidentes, al apoyo que les daban o no al deporte, etcétera, Una serie de entrevistas, de investigación muy profunda que nos da una radiografía del país completa, teniendo al fútbol como lente para, para entender a ese país en ese momento y cómo es que llegan a ganar el torneo. Entonces, si sí, se pueden aventar, no tienen que verla en orden, hay un episodio exactamente, van cronológicamente de Uruguay, hasta ¿Cuál es el último? No me acuerdo hasta dónde se quedan Pero puedes ver el de Inglaterra Puedes ver el de, el de Argentina Ahí uno puede elegir el país que más curiosidad le dé Y es una muy bonita manera de conocer pues, de temas De conocer el país a través del fútbol
2: Es correcto muchachos Y entonces en este conteo O en este análisis Que hiciste Moni ¿A dónde te quieres dar el brinco ahora?
5: Eh... Digo, que, quisiera seguir con un poquito de documental porque me llama la atención que, o sea, creo que me gustó mucho Becoming Champions porque los otros documental, los, las otras series documentales que no me aventé porque solamente me dieron una semana, pero ya guardé ahí, como que justo se centraban mucho en, en algunos clubes o algún equipo o algún personaje. Entonces creo que Becoming Champions está bien importante y es muy padre de que se centra en la totalidad lo que creo que justo en Línea de Cuatro resaltan mucho de, bueno, el fútbol no es nada más estas personitas corriendo en el campo, ¿no? sino hay muchísimo más orbitando y girando alrededor de ellos, como personas, como personas que son parte de una nacionalidad o de otras. Entonces, eh, encontré unas series como que estaban, me llamaron la atención, eh, también documentales, que de hecho encontré otra que habla también de la historia de fútbol, que se llama Gold Stars, la historia oficial de la Copa del Mundo, por ahí se centra en los personajes que hicieron posible, que llevaron a sus equipos a ser campeones del mundo. Eh, había otra que se me acaba de ir. Uh, uh, uh. Ah, claro, Match Day, pero eso es como, se me hace que es un, ya saben, como mega pagado por... Eh, el Barcelona, para precisamente como ensalzar y justificar muchísimos de sus éxitos, ¿no? Y algo que encontré en varias listas, y me llamó mucho la atención y de ahí podríamos saltar ahora a la ficción, fue que en estos listados de series documentales estaba Club de Cuervos Entonces... <risa> ahí César <risa> nos un...
3: puede explicar ahorita por qué
5: Sí, o sea, o se me hace interesante el fenómeno del Club de Cuervos Uno, porque fue la primera serie en español que, que produjo Netflix y como que, vaya, Netflix no, no da paso sin Guarache, ¿no? Entonces es más interesante que su primer serie en español haya sido sobre el fútbol, ¿no? Y hayan querido hacerla como en toda esta cultura eh, mexicana y en esta pasión y en estos negocios que se, pues otra, o, otra de las cosas que están ahí orbitando en la cancha, de bueno, y al final ¿De quién son, son estas decisiones, ¿no? ¿Quién toma las decisiones de comprar a quién, de cómo llevarla a mercadotecnia, de llevar un montón de cosas? Entonces, tan, se, o sea, como que el, el fenómeno ha sido tan grande que la gente realmente cree que el Club de Cuervos es un documental, ¿no? Y que eh, realmente existen, o sea, y tan así, que eh, creo que es el director, el productor.
2: G Gary Alasraki.
5: Exactamente que justo este, pues ya va a ser uno de los socios, ¿no? O ya es socio del uh -huh. Atlético San Luis, no sé, o sea, creo que literal esta serie salió de la ficción sí. para que muchas personas así se lo creyeran de verdad y para que las propias personas que la hicieron ya estén involucrándose en otros ámbitos, pero ahora sí, cuéntanos César, ¿por qué te gusta Club de Cuervos?
1: Acá ah, ¿yo iba a contar eso, no, no recuerdo. No, iba a comentar porque César creo que lo había dicho ¿no? en algún episodio sí. de que tiene que
3: ver cómo se ha inspirado, dicen, en la vida de los Martínez, ¿no? César, o ¿quiénes son? Otra vez. Paquete? Ajá. Bueno,
1: digo, eso es como más una conjetura mía, pero más allá de que la serie haya pasado de la ficción a la realidad, creo que más bien parte de la realidad para plasmarla en esa serie, ¿no? Porque muchas de las cosas que pasan ahí, definitivamente sí son. Hechos que han marcado o que han caracterizado el fútbol mexicano. Corrupción, este, incluso asesinatos, eh, peleas por entre familias. ¿No? Eh, hace no mucho platicábamos de, de que el fútbol mexicano está dominado por familias y que los clubes están en un pequeño puñado de familias. Y precisamente lo que vemos en Club de Cuervos, ¿no? la lucha interna de una familia por quedarse con un club. Y, y cómo este club poco a poco les va dando más poder en, en el pueblo este que no recuerdo el nombre del pueblo ficticio pero si sí se asemeja mucho a la historia de los, de los Martínez en Pachuca ¿no? que, que estos tipos ya han creado un emporio de, de la nada, o sea de, de comprar un equipo en segunda división eh, fueron campeones continentales este tú vas a Pachuca y, y Pachuca está inundado de, de pues del escudo de, del club, de mensajes del club eh, tienen varias plazas, hicieron su museo del fútbol en una ciudad que sinceramente y con todo respeto para Pachuca que tiene muchísimos pueblos <risas> mágicos, pero es lo único que hay dentro de la capital o sea, dentro de Pachuca, ¿no? O sea, el museo del fútbol y que pues eso, yo creo que como aficionados al fútbol nunca imaginamos que México iba a ser que levantara la mano para poner el, el, la sala de, ¿cómo es el? El salón de, de la fama, ¿no? El salón de la fama del fútbol, ¿no? Cuando es algo que le corresponde más a la FIFA. Pero bueno, ahí ha llegado el poder de los mm. Martínez y es por eso que se asemeja mucho a esta historia de, de Club de Cuervos.
2: Y pues aquí cabe poner el, la porra, ¿no? El, cuervos, cuervos. ¡Ah! Ahí me tenían que ayudar todos ingratos. Este, gracias. ¡Ah! Ta -ta tan tan
4: tan tan tan. -ta tan 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 tan. Pausa comercial. Es que ahora ya no nos alcanzó el presupuesto para poner la canción original de los Simpson, Entonces, pues bueno, eh, estimados todos, les tenemos una pregunta. A ver, díganos, ¿cuál es el problema del fútbol mexicano según Club de Cuervos? Si no se saben la respuesta, sigan escuchándonos.
2: Oigan, yo nada más, ahorita que estaba hablando, Moni, de las series, es este, el formato de docu-serie donde van siguiendo a un equipo o a un personaje, pues igual y podríamos hacer un rapidísimo repaso por las que hay disponibles ahí en las plataformas, por si a alguien le interesa. Estaba viendo, eh, Amazon tiene el concepto del All, all or Nothing, eh, con varios uh -huh. equipos, entonces por ahí tienen una del Tottenham, que yo creo que más bien siguen a Mourinho, ¿no? que es, yo creo que es el personaje más interesante por ahí, en esa, en esa etapa, eh, que sabemos que ahora ya está en Italia, pero bueno, tienen una del Arsenal, el doctor seguramente ya la vio tres veces, eh, el del Manchester City, de la Juve, y tienen uno de la selección brasileña también, igual con el mismo concepto. Y luego España tiene su propia serie, La Selección, que se llama La Fuerza del Grupo, que también suena como un poco este, panfletaria, pero bueno. Como a canción de Mecano. Exa exactamente, y sobre todo yo creo que por el, el potencial que tienen en... en en el mercado así, mundial, pues la Premier League es la que tiene más series porque pues bueno las distribuyen por todo el mundo. Entonces ahí está la de Take Us Home de Leeds United, que la verdad está, está muy interesante ver cómo, cómo es el regreso de, de Leeds a la Premier League y de la mano de Bielsa. Entonces ahí vemos también otro lado de Marcelo, eh, de Marcelo Bielsa, by the way. Eh, también el West Ham tiene su serie, el de Iron Man, y la que probablemente sea la mejor serie de este tipo que van siguiendo a un equipo, que es la de, inesperadamente, la de el Sunderland, un equipo que ahora está en la tercera división de Inglaterra y que es famoso porque en sus partidos de tercera división mete 46 mil personas, ¿no? Entonces, y eso es, ya, ya también hablamos de esa serie cuando hablamos de religión, porque en su serie la primera escena empieza en una iglesia, ¿no? Es el, el padre de Sunderland, de este pueblo en, en, en el norte de Inglaterra, orando por los buenos resultados de la temporada del equipo ¿no? también la Bundesliga tiene el Inside Borussia eh, Borussia Dortmund la Liga de España también tiene el Campo de Estrellas del Real Madrid que suena vomitiva nada más desde el título pero bueno, está Six Dreams que también está muy, muy buena buenas yo la recomiendo particularmente porque por ahí siguen a Andrés Guardado en el Betis a Iñaki Williams en el Bilbao y a un, al entrenador del Sevilla en ese momento y a otros, y, a, y, a, y muy interesante a la primera mujer presidenta, que es la, la directora del Eibar, eh, de, ahí de País Vasco en, en la Liga, y también está muy interesante cómo van siguiendo a los seis en, a lo largo de una temporada también está la leyenda de Sergio Ramos que ya tiene como dos temporadas, que suena más como un reality show tipo Las Kardashian, que es pretexto para ver a su esposa Pilar Rubio pero bueno, tiene dos temporadas a los fans de Sergio Ramos y hay una de Simeone por ahí que se llama Vivir Partido a Partido, que bueno, ha de estar buenos ahí los corajes del cholo. No, pues hay un buen de opciones, la verdad nunca pensé que hubiera tantas Pues es que vende, ¿no? O sea, yo creo que siempre es interesante ver a tu equipo o a tu ídolo como en el día a día y es un poco la continuación de la eh, eh, reality TV que vimos en los 90s y 2000s como de, ah, pues ya no es personajes sino pues ahora quiero ver qué come qué hace cómo se enoja cómo se pelea y pues al final es explotar el morbo no de pues estoy en el vestidor con Messi o con, o con Cristiano o con Ancelotti o con quien tú quieras o by the way al rato vamos a hablar de ella en, con el Club América América contra América que recién se estrenó el 31 de agosto en Netflix que al rato, al rato vamos a, a, a analizarla paso a paso, pero bueno, está recomendada ahí desde ahora, ya saben, la línea de cuatro, aprueba y recomienda. O sea, esto,
1: esto, de esto de América contra América se, se me figura a cuando el presidente de Las Mañaneras pone un video suyo, no para observarse. Nosotros no, tenemos que... otros datos,
3: nosotros tenemos otros
2: datos. Al rato, al rato Jafet nos va a contar, pero la verdad es una joya de la televisión mexicana. ¿eh?
3: Próximamente en la Cineteca, espérenla, saludos al Mike. Sello <risa> la, estrella Se la rosa, línea de cuatro. Ya los vi ahí formándose con su ticket y su heladito para ver un buen documental. I
1: I imagínense a la Monumental entrando a la Cineteca para ver <risa> el documental. Sería...
2: sea una de esas sesiones eh, que hacen con como la orquesta en vivo que la va musicalizando pero con la monumental así <risa> con cantando wey, como, así. como coro gospel Ajá. <risa> ahí, ahí está la idea ¿quién es el director ahorita de la Cineteca Moni? ¿o directora? ¿tú
5: sabes? Eh, lo podemos decir al director de programación Nelson Carro, saludos al señor Nelson que nos va a mandar al demonio pero no importa lo vamos a proponer
2: ¿Quién sabe, todas es... Ay, Por... es fan como sí. Dice Moni, la cultura no tiene horario ni fecha en el calendario. Esa era jamás la plaza de, yes, de cierre, güey. No. Más de
5: yes, ¿no? Yo, Eso es como el final de Supercampeones, jamás ocurrió, o sea.
2: Pero bueno, ¿les parece si hacemos aquí un cortecito? Vamos al medio tiempo para regresar a hablar de la ficción, ¿no? Eh, supongo, Moni. Según sí, en, sí, sí, sí. Moni bailando. Perdón que te interrumpa bailando, así que amigos, amigas, es, quédense con nosotros y vamos a regresar con más televisión y fútbol.
4: me comenta nuestro querido productor que Jafet no cumplió con su participación también por falta de presupuesto, así que ojalá llegan en algo los Pumas y mientras tanto los dejamos con esta rolita, esperamos que les guste, continuamos
0: Cuando vuelvas a quererme Cuando vuelvas a sentir Yo sabré que fui un idiota Porque tus celos me provocan Y en las noches pienso en ti Me he perdido en las cantinas Cada copa es para ti Pues extraño tus caricias y tus besos, tu sonrisa Y las noches que te digo. ¡Vuelvas a quererme!
4: disculpa pública a todos nuestros fans si en esta ocasión los he defraudado con la música es porque la vida no me ha dado el tiempo para elegirla en este capítulo se las debo para la próxima ahí el productor nuestro querido gallo deberá considerar esto a futuro para Rolala <risa>
0: Regresamos al segundo tiempo de la línea de cuatro en este episodio dedicado al fútbol y la minera de televisión
2: con la invitada del hijo Monse. ¿Eh? Acaban de escuchar al productor utilizando la mitad del presupuesto de la temporada en los efectos de sonido carísimos de la tienda del dólar, ¿verdad amigo?
3: Sí, lo más cabrón es justificar ahora este, este gasto, pero vale la pena.
2: Es un bien de inversión así este, es. para los que trabajan en, en este pedo que trabajamos nosotros. Pero bueno, bienvenidos, ya estamos otra vez con Monse en la en el episodio dedicado a la televisión, a las series, que ya nadie las ve en televisión, ¿no? Ya más bien todos hacemos streaming, ya realmente ya nadie ve televisión abierta ni nada así, pero bueno, si usted lo está viendo, perdóneme, ¿no? No, no, era, no pero, quería ofender hay hartas opciones por si usted, eh, novia
3: de amigo futbolero, no está harta de ver el fútbol con su novio, pues ahora también lo va a ver en series de televisión. O
2: sea Gracias que... a la línea de cuadro, por favor nos etiquetan cuando suban su, su post eh, quejándose de eso, por favor ahí nos dan crédito.
3: Ahí está. Pero qué tal, tenemos todavía más, más material, con cuál empezamos
2: no sé Este episodio ha fluido muy bonito, este esto de que no esté Iván, no esté Riquelme, no esté Yafet, no esté el doctor Vigna, o sea, como que ligera así la, el, el, el episodio y vamos fluyendo muy bonito, saludos amigos para que nos dejan plantados. También al embajador Vigna desde Madrid, España, nos dejó plantados, el Vigna bueno, eh, sepan los fans de él que estaba invitado, estaba considerado porque es una de las personas que más sabe de televisión y de cine, junto con Monse entonces, pues bueno, ahí saluditos hasta la madre patria, ojalá que el tour por las Cibeles valga la pena, infeliz. Pero bueno, estamos de vuelta y entonces yo, yo tenía por ahí pendiente platicarles de una serie que me gusta mucho y ahorita que Moni estaba hablando sobre series que siguen a un equipo a un, a, o a un personaje, hay una que parte del fútbol, pero se plantea hablar de su relación con el, la el, ¿cómo se dice? ...como que el género humano en general... ...entonces apela como a los sentidos... ...es un proyecto de Amazon Studios... ...de 2019 que se llama This is Football... ...y entonces es una serie... ...que en seis capítulos... ...se plantea convencer... ...yo creo, a la gente que no le gusta... Uh, ...o que piensa que solo es un deporte... ...de que esto es más que solo un deporte... ¿no? ...entonces tiene episodios... ...lo que está interesante estaba leyendo... ...que es una coproducción de Reino Unido y España y Starbucks. Así como Casa Productora, Starbucks ha, ha sacado varios, varios proyectos pues, referentes al café, por ahí tienen un proyecto sobre las mujeres eh, que trabajan en los campos cafetaleros en Ruanda, pero, pues bueno, esta, esta serie también, también está. Eh, pues ahí nomás para que se den un quemón. el uno de los directores es el que llevó a la, la película de Invictus, que, que también Moni alguna vez nos habló de ella, creo que en Central Cinema, ese extinto proyecto. Que, por cierto, Moni, ¿por qué te saliste del crackletter?
5: Tín, tín. Oh, diferencias creativas ah, No, no es cierto Diferencias la maestría, no, no es la maestría?
2: Diferencias de agenda
5: De horarios,
3: de horarios amigos ahora le digamos al precio a la
2: Entonces la cultura sí tiene fecha en el calendario
5: mm, qué Sí, interesante. sí La maestría, la maestría Ay, no, Saludos a Juan no, Pero ojalá, la maestría
2: ya el título está colgado ahí en alguna pared Entonces ya podríamos volver, ¿no?
5: podría ser, es esto es dice una invitación a regresar al Crackletters? no,
2: es una invitación a que escribas en el Central Cinema para la línea de cuatro en exclusivo
5: muy bien, me gusta, exclusividad
2: pero bueno, el punto es les cuento rápido estos seis episodios tienen un episodio que se llama Redención y que es justamente sobre los aficionados africanos, particularmente en Ruanda, al Liverpool entonces es, te van contando la historia eh, de, la, de la guerra, de los tuchis y los este conflicto étnico que hubo allá en los 90 y de cómo el fútbol salvó eh, a varios jugadores que estaban a punto de ser asesinados y sus, los, los que los iban a asesinar los reconocieron porque jugaban en cierto equipo y luego estos aficionados de Liverpool no les, 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 les he hecho perder un poco el final, al final llegan a ver un partido en Anfield y entonces ves esa experiencia casi religiosa para ellos de ver las estatuas de sus ídolos, sus hijos se llaman como los jugadores, entonces es, es Está muy bonito ese primer episodio
3: Yo nada más paréntesis, quiero preguntar: Preguntas, soy yo, cada que Escuchamos este tema, piensan en las paletas
5: Los pa. ah, sí. y
3: todos. Creo, que más, creo que nada más era
5: yo
2: Nada más ya, gracias, tenía sí, sí, esa no. duda Continúen, continúen, tenía esa duda ya. Ay, En fin eh, tiene un episodio que se llama Confianza, que para los que les guste el fútbol femenil, eh, habla de las selecciones de Japón y de Estados Unidos. De las Estados Unidos al se cuentan la historia del primer campeonato que ganaron en el 99 y de la selección de Japón está muy bonito porque te hablan de cómo el país estaba devastado por el tsunami, eh, que se habían muerto eh, 16.000 personas en Japón y toda la sociedad estaba como que afectada por eso y la selección femenil pues les dio esa alegría, ¿no? Entonces está muy bonito ahí el documental. Tienen otro que habla de, de, de la suerte. Nos cuentan cómo cuenta cómo ganó el Frankfurt de Eintracht. nosotros somos fans. Saludos a Manuel hasta allá. Eh, cómo ganó su primera copa después de 30 años o como el Bayern Múnich pasó de jugar en ligas amateur a ser un equipo dominante en Europa mm -hmm. y como el Chelsea ganó su Champions en el 2012 ¿no? entonces eh, hablan ahí un poco del, del azar en el deporte entonces está muy interesante tienen otro sobre el orgullo y nos cuentan del camino de la selección de Islandia a Rusia 2018 ...como un pa el país más pequeño... ...que ha calificado un mundial... pues bueno, ...cuentan así como estos vikingos... ...que conquistaron el mundo... Esto ...también lo hicieron en el fútbol... ...y está muy bueno el episodio... ...tiene un episodio sobre el amor... ...donde nos cuentan eh, sobre un sobreviviente de cáncer... ...y cómo le ayuda el fútbol a, a sobrepasar... Esta, ...esta etapa de su vida... ...o del árbitro profesional más joven... ...que está en Sudáfrica... ...entonces está, está muy, muy bonito el episodio también... ...y cierran con un episodio que le gustaría mucho a Iván... ...que se llama Maravilla... ...y hablan de Messi, y entonces tratan de un poco entrevistando a los personajes que han rodeado a, a Messi, como incluso el presidente de Argentina en ese momento, Macri habla eh, de Messi, de tratar de explicar cómo este tipo no es humano, y entonces a partir de la ciencia nos van explicando un poco ahí cómo, cómo es el desarrollo entonces si a usted le gusta el fútbol, por favor vea This is Football, y si no le gusta, también véala porque le va a empezar a gustar Gran recomendación, o sea, para que vea, yo no la, no la topaba la voy, a ver,
3: la
5: voy a ver Está buenísimo Y justo, igual un poquito Dándole la vuelta al comentario De, de Manuel, mm. no lo puedo decir gallo Perdón este De que a todas las A todas las novias Y a todos los novios a los que no les gusta el fútbol Que, el, que ahora pues, Ni modo van a tenerlo que ver en series Creo que más bien podría ser una gran oportunidad Para que o sea, aquellos que no somos Tan allegados al fútbol O que no vamos todos los domingos al, al estadio, nos involucramos todavía más y descubramos precisamente como todas estas otras historias no y nos demos cuenta de que efectivamente no solamente es un juego sino hay muchísimas historias alrededor, muchísimos intereses políticos, sociales y todo lo bonito de lo que se habla aquí en Línea de Cuatro Así es, está.
2: gracias por el comercial, Moni Pero bueno, entonces hay otro gran otra gran fuente de inspiración para esto de las series que es el fútbol sudamericano ¿no? y particularmente el argentino nos ha dado grandes series porque no, también nos ha dado grandes personajes y grandes equipos ¿no? entonces por ahí yo creo que está hablando en términos generales de Conmebol está ahí el, la serie del presidente y donde nos hablan de toda esta historia Sobre el, la corrupción Que ya ustedes escucharon en el episodio pasado De la línea de cuatro sobre corrupción Pero la serie de Presidente está muy interesante Porque aparte es como en tono de comedia no Está jocosa Vergallo, platicanos sí, sí, efectivamente es esto que Hablábamos en el episodio anterior
3: eh, Retratado en la serie Yo diría que es como un tipo Game of Thrones ¿Con qué, ¿Qué les gusta? Bueno, sin ¿sí dragones pero con Club de Cuervos también, eh, donde se mezcla exactamente comedia, un poco ahí de pues, melodrama o cosas muy muy emotivas, y eh, explora esta relación del de, de FIFA Gate, donde se muestra cómo a partir de varias coincidencias, es que por eso decía que Moctrons, porque es una lucha ahí de poder, de traiciones, de alianzas, este sobornos, y todo esto que gira en torno al al fútbol como negocio y al poder mismo, ¿no? Que no solo es el poder económico, sino el poder incluso político que se mezcla con estos personajes, donde colateralmente se retrata la figura de Julio Grondona, quien fue presidente de la AFA, quien murió en 2014 y que fue una pieza clave para, para el ascenso del personaje principal, que es lo protagoniza eh, más bien sobre Sergio Jaude, quien era un directivo chileno, quien por azares del destino se va, va subiendo, así como Jon Snow, va subiendo de posición hasta quedar en una, un puesto muy clave, y termina determinando ahí el, para dónde se van los derechos federativos, el, el amaño de, bueno, los premios, los derechos de televisión, etcétera, y pues está nada más para que la vean ya, si con eso no los convencimos, pues está esta Carla Sousa en el entre las protagonistas y ya. Acepto, no me vale la pena que más? Me <ríe> hubiera pasado por ahí. Hasta,
1: hasta un poco de Breaking Bad, ¿no? Por esta evolución <ríe> del personaje. Sí. ¿No? De, de un Breaking como... Bad chileno. Ajá, sí, como, como de, de ser el dueño de un de equipo ahí de pueblito, llega a donde llega, precisamente por, por esta lucha de intereses y de poder. Y también está esa actriz mexicana, que es su esposa. Es que sí ah, no se me que César es fan. ¿Cómo sí, no? se me va a un nombre. A ahorita lado, digo, ahorita lo investigamos. Es Está Paulina Gaitán. Paulina Gaitán, muy buena actriz. Muy Paulina
2: bien. Gaitán, patrocínanos.
1: <ríe> sí, de hecho, muy buena este, comparación.
3: Es como el Walter White de las primeras sí, temporadas, este Jaude, sí, sí. y después se va convirtiendo en el Walter White. O se va al lado oscuro.
1: Pero
3: ahí está la recomendación.
2: Eh, corrupción Fútbol, pero con acento chileno. Oye, pero hablando de Grondona y de personajes argentinos, eh, pues no podemos dejar fuera a el Diego. A Diego Maradona. De hecho, Diego también... tiene
3: toda una categoría, ¿no? Es como documentales sudamericanos o series de fútbol. Y todos los de Diego, Armando Maradona.
2: Así es, y ahí tenemos un ejemplo de una que de, retrata la época en que llegó a México particularmente a los Dorados de Sinaloa que también está en Netflix, y pues, no sé, yo yo no yo nada más vi el primer episodio, porque lo, lo iba a ver aquí como proyecto familiar, y a mi señora esposa no le gusta Maradona, entonces después del primer episodio me dijo, no, no gracias, así que yo no puedo opinar mucho de ella, más, más allá del meme que saqué para la línea de cuatro, donde el, el Diego se queda trabado dos minutos de, eh, pensando, eh, pero de ahí en más, la verdad no recuerdo mucho. Ah, tú tú sí, no, César.
1: Así es, ya sí, creo creo que para empezar este tema es importante mencionar un poquito el contexto en México en ese momento. Eh, el Club Dorados de Sinaloa le pertenece a esta familia Hank, a los Hank González, bueno, en, en específico a, a Hank Ron, que es uno de los hijos de Hank González, hermano de Carlos Hank González. Los Hank González es una familia pues de bastante, que trae un, un historial político ahí bastante eh, pues sí de, de aquellas familias periodistas de los noventas que tuvieron todo el poder y que pues bueno, esa familia de los Hank la segunda generación de los Hank se fue a radicar a Tijuana y pues hizo todo un emporio, entonces compran al equipo de Cholos, y en la división de ascenso, que en ese entonces había ascenso, estamos hablando de 2018 compran bueno, se hacen de los dorados de Sinaloa eh, un equipo, pues sí, creo que bastante con bastante tradición y bastante arraigo allá en, en, en Sinaloa Y pues ellos empiezan a, a inyectar su proyecto mercadológico en ese equipo Lo hacen bastante bien Y empiezan a hacer la competencia en este tema que también hablábamos de las familias Con los Martínez, ¿no? con, con la familia Martínez que también tenía a un equipo de división de ascenso Que eran los mineros este, de Zacatecas y, Así bueno, como los, los
3: Lannister contra los... Este, ¿Cómo se llaman? <risa> te bueno. he buscado primero el dato. ¿eh?
5: Pero seguimos se con moria. Game of Thrones. No hay, no hay bronca, no hay bronca. Todos entendimos.
1: <risa> es sí, que sí, siempre, te quedas la, siempre te quedas a la mitad ¿Eh? de tus recuerdos, gallo. O sea, siempre... Sí, <risa> malditas drogas. Pero bueno, ¿Te ¿Puedo pero, recomendar
2: eh, el Ginkgo eh, Biloba, amigo, para la
3: memoria? <risa>
1: Ay... En esta competencia de familias, eh, a los hangarons se les ocurre pues nada más ni nada menos como traer a Maradona, ¿no? Entonces, eh, estábamos en un contexto en el cual Maradona estaba totalmente desaparecido del fútbol y su única, su único recuerdo cercano o más reciente era aquella imagen, aquel video donde, no sé si ustedes se acuerdan, en Rusia 2018, que incluso tiene un encuentro con Putin. Y luego en un partido de Argentina, no recuerdo quién era el rival de Argentina, pero se pone agresivo en contra de la afición y lo sacan, lo tienen que sacar de, de su palco porque empieza a arrojarles cosas o le empieza a insultarlos. Y bueno, esa era la última imagen que se tenía de Maradona antes de que se diera este anuncio, ¿no? Eh, que se veía un Maradona descuidado, que otra vez había caído en las adicciones. Eh, también había por ahí videos con, con bailarinas. Entonces... Eh, digamos que era un personaje sumamente controversial en ese momento, y en ese contexto, también en el que Sinaloa estaba pasando, bueno, lamentablemente sigue en esa, en esa crisis de inseguridad, pero bueno, en ese contexto es que Dorados de Sinaloa anuncia la contratación de Diego Armando Maradona como su técnico, y pues bueno, fue un golpe mediático sin precedentes, ¿no? Porque si bien habían llegado futbolistas ya a la Liga Mexicana como Ronaldinho, como en su momento Bebeto, pues no se había tenido como alguien a nivel mediático en la dirección técnica como el nombre de Maradona y sobre todo en la división de ascenso, ¿no? Porque ni siquiera llegaba como al máximo circuito, sino a la división de ascenso. Entonces, bastante exótico el, el tema y, y a partir de ahí, pues, nace como este... Es una docuserie producida por Netflix y dirigida por... Aquí tengo el dato, seguro Mon lo ubica mejor. Angus McQueen que es un este, director escocés, que le ha dado como eh, seguimiento a estos temas, eh, pues sí, un poco, estaba leyendo por ahí que incluso intentó entrevistar al Chapo Guzmán, este se quedó nada más con su mamá, pudo entrevistar a su mamá y como a líderes del cártel de Sinaloa, pero bueno, es un director escocés que se interesó bastante por esta historia de Maradona en Sinaloa y propone, propone como la grabación de todo este proceso de Maradona, y la serie consta de siete capítulos, de siete episodios eh, bastante digerible porque son como de media hora y van narrando como pues como a partir de que llega Maradona más allá de, de que fuera el gran técnico, es como una inyección anímica para el grupo y un equipo que estaba en el fondo de la tabla llega a ser líder general y meterse a la, a la liguilla y llegar a la final, o sea en el primer torneo de Maradona eh, el equipo llega a la final eh, se enfrenta a San Luis. Obviamente, durante todo este proceso se va mostrando cómo Maradona se va adaptando a la ciudad. Eh, llegó con problemas terribles en sus rodillas. Ni siquiera podía caminar bien. Eh, la verdad es que también un Maradona bastante atropellado en su forma de hablar. ¿no? Secuelas obviamente de, de sus adicciones. Este, todo un personaje. Todo un personaje que sí sabemos que es muy controversial. Sabemos que es querido u odiado pero la verdad es que el, el, el documental de Maradona y Sinaloa sí retrata como, como los momentos más íntimos de este personaje y cómo puede hacer, bueno, cómo hacía muy buenos grupos de trabajo y cómo se ganaba el cariño de todos, ¿no?, de quienes lo rodeaban. Entonces, eh, logra llevar a, a estos dorados que estaban en el fondo de la tabla a la final a base de pura motivación, porque sinceramente pues, no tenían ni gran equipo, ni tenían un gran estratega y la pierden contra San Luis, ¿no? Entonces como espectador también te vas como involucrando en esta historia y sientes feo. O sea, sientes feo por la afición, sientes feo por el equipo. Y entonces llega una segunda oportunidad en un segundo torneo que para muchos pensaban que Maradona ya no regresaba porque en ese, en ese descanso eh, se va a Argentina, se va a operar de las rodillas otra vez y tardó, regresó hasta la fecha 5 del siguiente torneo. Incluso en ese inter... Renuncia a Luis Islas, que era su asistente eh, El equipo estaba Otra vez en el fondo de la tabla Cuando regresa Maradona Y otra vez los logra meter a la liguilla Y otra vez los logra meter a la final Y otra vez contra San Luis Y otra vez vuelven a perder No,
2: <risa> ¿Quién, no sé quién escribió el guión de esto Pero qué terrible, ¿eh? Spoiler, parte. Ajá <risa>
1: Entonces es muy triste, o sea, la verdad tú, tú sí acabas un poco triste ya que te avientas los siete episodios porque pues Maradona se queda con esa frustración, ¿no? De, de que pudo haber sido como, o sea, no imagino qué hubiera pasado si Maradona asciende con ese equipo y llega a la primera división, creo que incluso, no sé, seguramente hubiera seguido acá en México y pues... Un año después fallece, ¿no? Entonces, igual ya hasta nos hubiera tocado acá. Entonces, eh, no sé. Sí. Eh, fue una serie, es una serie muy emotiva, creo. Eh, pero no sé si tú, Mon, tuviste oportunidad como de leer algo sobre ella. O, o Maradona también es un personaje bloqueado para ti, no sé.
5: Creo que da como otra vez, volvemos al, al elemento del drama, ¿no? Y cómo se explota el drama de diferentes formas, desde el anime, la ficción el documental, y creo que lo, lo platicábamos cuando hablábamos de películas, ¿no? Que también, ¿cuántas películas no
4: hay dedicadas
5: a Maradona? Ay,
4: ni vio esa serie.
2: Y por ahí hay otra serie, ¿no? Eh, de, justo ahorita que estábamos en Argentina, hablando de los barras bravas, está la de Puerta 7, que está disponible en Netflix, que es un poco ahí... Eh, de los casos de corrupción y de violencia, y todo, todo lo que sabemos de las barras bravas, sobre todo en Sudamérica, aunque ahora también en, en México se da se da eso gracias a los a los Martínez que trajeron las barras bravas a México, ¿verdad César? Pero eh, pero entonces también, también ahí está la recomendación de Puerta 7 para que veamos el otro lado, ¿no? no hablar de los futbolistas, sino también de los aficionados y las historias que hay detrás. Creo que también hay otra italiana eh, por ahí al respecto, así que también pues es, otro, es otro ámbito del fútbol que también las series han retomado y que ahora también, sí. e, ah. también
1: está de Maradona Sueño Bendito, en uno de los episodios de retoma esta parte de las barras, ¿no? de cómo amenazaban de muerte a los jugadores, se metían al vestidor de boca para amenazarlos de muerte y para decirles cómo tenían que jugar pues todavía y, pasa eso ¿no?
2: Y, y el Diego que... los defiende Sí. Eh, eh, aparentemente ¿no? Parece, aparentemente. Aparentemente,
1: <ríe> aparentemente
2: entonces no nos vamos a meter en detalles y ahora sí vamos Ahora sí, donde se inventó todo, eh, Inglaterra, donde si saben hacer cosas es buena música, buen fútbol y también buena televisión, buenas series y cervezas. pues a ver, vamos a empezar por el, ¿qué les parece The English Game? Que ya la hemos mencionado, es, ya incluso Camilo y Carlos Vives ya hicieron un video homenajeando a esa serie, ya también lo hablamos en el episodio sobre videos musicales, pero a ver Moni, cuéntanos de The English Game, ¿La viste?
5: Vi los primeros dos capítulos porque dije, ay, a ver, ¿qué, qué, qué es esto? Como que Inglaterra, obvio, amo a Ignacio el Fútbol, a ver qué está pasando. Me encantó, Peaky Blinders eh, jugando fútbol. Veanla, la verdad es que sí, sí me quedé un poquitín picada, literal, cuando, cuando la acabe agradecer su bonita recomendación creo que se me hace un, también un gran formato para hablar del origen del, del fútbol ¿no? y de cómo nació y todos los problemas que había etcétera porque de repente creo que se nos puede olvidar a menos de que escuchemos el episodio de, ¿de qué fue, me acaban de recordar de,
2: <risa> de Bloody Hell
0: no Bloody
5: Hill
2: dedicado a la isla, las islas británicas fútbol y música
5: Exactamente, saludos escúchelo, está bien, bueno, saludos al buen Isma, a ver cuándo se vuelve a armar otro, otro episodio.
2: Exacto. Y esa, por pues si no la han visto, es una serie que habla del primer de, eh, futbolista profesional, al primer que le, que le pagaron, este, ahorita les digo el dato de cómo se llamaba, ya no me acuerdo, Angus Sutter, eh, un escocés que llevaron al Blackburn Rovers a jugar, y pues le pagaron para que trabajara en la fábrica y para que metiera goles en el equipo, ¿no? Y estaba leyendo ahí una historia que esa serie llevó a una aficionada, a la motivó a, a arreglar la tumba de este señor porque estaba ahí abandonada en Inglaterra y entonces ahí como que se re, se, ya le hicieron una ceremonia por el, cien, el aniversario número 135 de los Blackburn Rovers. Entonces ya como que le reconocieron el papel en la historia de este señor y ya después llegó la serie pues bueno, ahí todos nos entramos. y sí está muy interesante igual lo que nos ha contado Gallo de cómo es que se pusieron de acuerdo un grupo de niños ricos en un pub para poner las reglas de este bellísimo deporte, pues bueno, ahí, ahí está viendo cómo la evolucionó de los uniformes, del balón, de, de cómo al principio corrían todos como niños de primaria, todos tras el balón, sin ningún tipo de estrategia o posiciones. Y pues, bueno, ahí, ahí está, está muy, está, y está muy bien hecha. Creo que tiene bastante buena producción. Y pues hay una recomendación también de la sí. línea de cuatro. Y ahora sí, el, a group, vamos a, a hablar de lo que motivó este episodio. Sí, América contra América. Ah, no, no, no. Perdón. Ese va a
3: ser otro episodio aparte, yo creo. Ay,
5: ah, Dios, no no. No. No, no, no.
2: Perdón, perdón. No, no, Ted Lazo, nuestro queridísimo Ted Lasso, este, Que ya va, está pendiente la tercera temporada, si no me equivoco.
5: La tercera temporada, ya la esperamos.
2: Yo, yo quisiera empezar diciendo que a mí, aunque me gusta, sí me decepcionó un poco... Porque cuando yo escuché la premisa de, a ver, es un entrenador de Estados Unidos que se lo van a llevar, de fútbol americano, que se lo van a llevar a, a Inglaterra a dirigir un equipo de fútbol, soccer o fútbol, eh, se me antojaba para que fuera de un humor así súper irreverente y super incómodo como las series británicas y se me hace muy buenona, o sea, es como que está muy noble, es como humor muy blanco y está bien. Está bien hecha y todo, pero yo sí siento, me quedo pendiente así ese humor así ácido británico que pensé que iban a explotar por ahí, pero bueno, pero aún así eso no le quita méritos a la serie. Que justamente el personaje es eso, o sea, te es ese
3: tipo como pues carismáticos, que hace, no sé cómo lo definirías, Monse, al buen plasmo. A quien no ha escuchado, no lo ha visto, cuéntanos.
5: ¿Qué, qué Está en parece? Apple, Apple patrocínanos. Eh, Una especie
3: de, perdón, de este Netlanders, pero no tan ñoño, ¿no? <risa>
5: Es super ñoño, pero es, es carismático, o sea, Ted Lazo la quiero mucho porque fue como de, de mis series pandemia y también de mis series que me acompañaron durante estas crisis existenciales causadas por la maestría. Entonces, de repente ver a un Ted Lazo que, que motiva a su equipo, sin saber qué pedo, ¿no? Sin aprenderse todavía las jugadas, sin aprender nada de, de fútbol, pero justo ahí creo que explora un elemento que exploran en Becoming Champions, que es la motivación y el tratar, o sea, los, los seres humanos que están detrás del balón, ¿no? Y de cómo se trabajan de manera, pues sí, social, cultural, psicológicamente, para realmente ser un buen equipo. Y sí, coincido con Bessel, la verdad, sí está muy light. Sí, o sea, tiene como ahí sus chistoretes y un poquito de humor negro británico. Un soundtrack espectacular, eso sí. Pero sí, de repente creo que fue muy familiar. O sea, sí pudo ser un poco más picarón el asunto.
2: Aparte, a mí me gusta como la raspada que le dan a Mourinho ahí con el personaje este del asistente que se va haciendo malo, que justo va como que torciéndose y haciendo su propia campaña. Así, a mí me parece que sí es muy claramente <risa> inspirado en Mourinho. Sí, eh, hay por ahí gusta, una referencia gusta. al
3: Chicharito también, o a, quién diríamos? A este francés, el que dera la patada se me fue. El, este, cantoná también, ¿no? Como este personaje, o a un jugador este clásico inglés, figura. con Como que hay muchos estereotipos relacionados que van a identificar y que pues los van a hacer pasar un buen rato.
5: Sí. sí, sí la queremos mucho. está en nuestros corazones y ya queremos la
2: tercera temporada. Así ahí es. Está. Pues ahí están varias, eh, ya pueden pasar varios fines de semana dedicados a las recomendaciones de la línea de cuatro. Ya por, por opciones no va a quedar. Ya si ustedes no quieren verlas, pues ya no sabemos por qué están escuchando esto. Si ya tienen aquí una experta como Mónica ha dedicado, tiene el récord nacional de horas nalgas sentada viendo series. Así que la verdad... En el, trabajo. en el trabajo Ay, sí. mi trabajo es ver
5: películas no ver ah, series bueno. pero sí ver películas
2: imagínate no, nada más. No es un dato inventado Eso. así es, pues muchas gracias Moni por, por acompañarnos, por iluminarnos en esto de las series eh, gracias por presentarnos a Roma y pues gracias a, a mis compañeros y amigos César y Gallo y, al, y también les agradezco a los que no estuvieron eh, de verdad los extrañamos y pues ahí los vamos a dejar eh, con esta frase de cierre para que reflexionen un poquito más y nos vemos en el siguiente episodio. Oye, oye,
1: oye, una, una pregunta
2: antes de la frase de cierre, Paramón. O sea, con todo esto que
1: ya ha visto sobre fútbol, quería preguntarle, dale, dale. A ella, ¿sobre quién haría una serie de, de fútbol?
5: Holy shit. este, um, Mi corazón feminista empezaría como con todo precisamente el movimiento de chicas que están reivindicando derechos laborales, etcétera.
3: Ah, la selección y, de Estados Unidos, ¿no? Podría ser. Uh -huh.
5: Creo que ir, habría, un, o sea, como muchas historias que contar. Y a partir de los cortos que he estado viendo, también como mexicanos, etcétera, creo que también me iría un poco a la importancia del barrio en el fútbol, ¿no? El, esta como relación simbiótica que hay, barrio. Y los equipos, o sea, de okay. el equipo no puede vivir sin el barrio Y el barrio, o sea, literal, debe muchísima de su identidad Al, al equipo de fútbol que, que haya como ya seleccionado
1: Ok, pues hay dos ideas millonarias que seguro veremos el año próximo En Netflix o en Amazon
5: Patrocíname Netflix
1: <risa> Ahora sí,
3: vamos con la frase de cierre que dice más o menos así Muy pronto la televisión para ejercer su influencia soberana, recorrerá en todos los sentidos toda la maquinaria y todo el bullicio de las relaciones humanas. Martin Heidegger.
4: capítulo de septiembre con salida en octubre con obviamente retraso para noviembre pero a poco no tuvimos a una invitada de lujo Síguela en sus redes sociales aprendan de su vasto conocimiento cultural pero antes que eso la verdad es que denle amor a la línea de cuatro compártanos, denos like eh, compártanlo con sus peores enemigos, a sus mejores amigos y sigan en Twitter a arroba la voz oficial de la línea de cuatro. Esa soy yo, les daré like a todos sus comentarios, retweets y demás, pero también sigan a la línea de cuatro. Estamos como arroba la línea de cuatro, pero con número. Y también en Facebook e Instagram próximamente LinkedIn si siguen sin recomendarnos escúchenos a través de todas las plataformas de podcast y suscríbanse al crackleather ya mismo les dejo muchos besos y abrazos nos escuchamos en un mes